0: Salut les amis, bienvenue aujourd'hui pour pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de plusieurs petites choses, j'ai regroupé ça dans cet épisode. Cette semaine sur Instagram je vous ai partagé un, un petit post sur euh, notre troisième œil, sur l'œil de la sagesse, à propos du fait qu'il n'y a pas de hasard et que quand on voit du hasard c'est qu'on ne voit que le premier plan. Et en fait c'est qu'est-ce que je vois d'une situation, mais surtout qu'est-ce qui m'en échappe c'est souvent à cause de ça, à cause de ce qui nous échappe et qu'on ne voit pas, et bien qu'on vit mal les choses. On a des attentes qui sont souvent limitées à ce qu'on veut, à ce qu'on désire, à ce qu'on souhaite, et on a aussi parfois un manque d'ouverture hein, qui est inconscient et, et involontaire, mais qui fait que d'une situation, on ne va en voir qu'une seule partie. Les, les Chinois, dans la pensée chinoise, ils nous disent que on doit être prêt à affronter ce à quoi on ne s'attend pas, et je trouve que c'est compliqué, surtout pour nous occidentaux, d'être prêts à accueillir et, et à faire face à quelque chose qu'on ignore. C'est pas forcément facile, ça demande une, une fluidité, une adaptation, une légèreté de l'esprit qu'on n'a pas forcément entraîné voilà, depuis notre plus jeune âge, mais n'est jamais trop tard pour commencer. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Ce que l'on n'est pas en capacité de voir aujourd'hui, de comprendre aujourd'hui, eh bien c'est sans doute ce qui fera notre réalité plus tard. Donc dans la philosophie chinoise, on nous invite à ouvrir notre troisième œil, à ne pas regarder la vie avec seulement nos deux yeux. On en a un petit peu parlé également dans le podcast avec Pascal Berthou en invité, de cette façon de regarder le monde, comment est-ce que je le regarde et que si je le regarde qu'avec mes yeux, je ne le comprends pas entièrement. Et cet œil, il est situé au milieu de nos deux yeux, je pense que vous voyez ce que c'est le troisième œil. Et en fait, si on regarde uniquement avec nos deux yeux, il y a plein de choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas l'invisible, on ne voit que ce qui est présent, que ce qui est visible, ce qui est matière. Donc, c'est intéressant de se pencher sur cette pensée chinoise, euh, avec le troisième œil, le fait de le développer, de l'ouvrir, et ça va nous permettre de voir beaucoup plus loin, de voir de manière beaucoup plus globale. Je vous l'ai expliqué dans le poste, c'est plus on est proche, plus on voit un point précis. Et plus on se recule, plus on peut enfin voir la globalité. C'est ça qui est important d'essayer de faire, c'est apprendre à reculer. D'accord C'est voir la globalité, prendre la globalité. Et en fait, pour en avoir fait l'expérience, on se rend compte que tout change quand on regarde avec nos trois yeux. Et comme je vous l'expliquais aussi sur Instagram, et eh bien, ce qui nous met en colère ce qui nous mettait en colère, ne nous met plus en colère quand on regarde les choses avec notre fameux troisième œil. Donc dans la vie, dans le taoïsme, dans, les, dans la pensée philosophique chinoise, on va apprendre le yin et le yang pour nous permettre d'apprendre à ouvrir notre troisième œil. Mais on va aussi passer par de la pratique, du qigong par exemple, de la médecine traditionnelle chinoise, parce que dans toutes ces pratiques-là, dans toutes ces choses, on va aller vers de l'invisible, du non palpable, du non-matière. Alors pour étayer mon propos, je vais vous raconter une petite histoire euh, que je trouve assez sympathique. C'est euh, l'histoire des quatre saisons. Donc il y a euh, un lézard et un homme qui, qui échangent au sujet des quatre saisons, et le lézard pense qu'il n'y a que trois saisons, mais l'homme lui, lui, affirme qu'il y en a quatre. Alors ils partent dans un débat, le lézard lui affirme qu'il n'y en a que trois, il lui explique, il les nomme, il les décrit, et l'homme lui dit, oui, mais il y en a une quatrième. Mais le lézard ne le croit pas. Et ils se lancent tous les deux dans un débat de qui a raison, qui a tort, euh, en partant de leur point de vue. Pourquoi je dis en partant de leur point de vue Parce que le lézard, il ne vit que trois saisons. Donc en fait, les deux ont raison. Les deux personnages ont raison parce que le lézard, lui, il n'a jamais vécu la quatrième saison. Donc pour lui, elle n'existe pas. Dans sa réalité, dans sa vérité, elle n'existe pas. Mais l'homme, il a vécu les quatre saisons. Il sait qu'elles existent. Et en fait, il s'agit de, voilà, qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que je ne vois pas Le lézard n'a jamais vu la quatrième saison, n'a jamais vécu. Donc vous voyez que parfois, ça ne sert à rien de discuter, ça ne sert à rien de justifier des choses, <rire> parce que chacun a raison dans sa pensée, finalement, chacun a sa vérité, chacun a sa réalité. Euh, L'homme pourrait passer sa vie entière à expliquer au lézard qu'il y a quatre saisons, mais de toute façon, le lézard va, ne va en vivre que trois, pardon, donc c'est lui qui aura raison pour lui, et c'est tout à fait logique. Bref, voilà pour cette petite histoire, pour un petit peu étayer ce propos de voilà qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne vois pas, qu'est-ce que je vis, quelle est ma vérité, quelle est ma réalité, et surtout, quelle est celle de l'autre. Et en fait, finalement, on a tous raison dans notre réalité. Mais ça veut aussi dire que ce n'est pas parce que je ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, on peut choisir d'être un lézard ou non. On peut choisir de ne pas croire les choses qu'on n'expérimente pas, qu'on n'a pas encore expérimenté, les choses qu'on n'a pas vues, qu'on ne voit pas encore. Ou alors on peut, eh bien, comprendre que, éventuellement, il y a autre chose qui existe, même si je ne l'ai pas encore vécu, même si je ne l'ai pas encore vu, même si ce n'est pas palpable pour moi, même si ce n'est pas encore concret. C'est une façon de rester ouvert, aussi, à une autre vérité. Hein, même si, comme je viens de vous le dire, on a tous notre vérité, elle est légitime. Mais la question, c'est, comment est-ce que je me positionne est-ce que je suis un lézard têtu <rire> qui croit que ce qu'il voit Ou est-ce que je suis un lézard ouvert qui dit « Ah oui, potentiellement, ok, peut-être qu'il existe une quatrième saison, ok. Je ne l'ai pas encore vu, peut-être qu'un jour je la verrai. Mais je reste ouvert à l'idée qu'il existe quelque chose que je ne vois pas. » Quand on rencontre un problème, donc les Chinois nous invitent à ouvrir notre troisième œil pour penser différemment, pour voir différemment et surtout pour comprendre les choses différemment. Vraiment, dans, la, dans, cette, dans cette philosophie chinoise, on a toujours cette idée qu'il y a des forces plus puissantes que nous. On a vraiment cette, cette idée euh, qui est très importante. Il y a des forces plus puissantes que moi-même et en fait je ne les vois pas. Et du coup, il y a des raisons cachées derrière chaque chose que je ne comprends pas, que je ne vois pas, auxquelles je n'ai pas accès. Le troisième œil, il nous permet de voir que dans le mal, il y a du bien. Il nous permet de voir que tout est lié, que les choses ne sont jamais là par hasard. Donc je vous l'expliquais cette semaine, s'il y a matière, il y a non-matière, s'il y a du visible, il y a de l'invisible, et en fait on ne voit que la moitié du monde quand on ne voit pas l'invisible, et s'il y a forme, il y a non-forme également. Euh, l'énergie et l'esprit c'est du non-forme, on ne les voit pas mais pourtant ils existent. Et sans l'énergie et l'esprit, eh bien nos corps ne seraient pas habités. On aurait tout, les organes, la peau, le squelette mais notre corps, il serait froid, il serait rigide, il ne bougerait pas, parce que il n'y aura pas d'énergie et d'esprit dedans. Nous, on est souple, on est chaud et on bouge, et c'est grâce à notre énergie, donc au chi, qu'on est vivant. Mais si on n'a plus de chi, eh bien on est mort. C'est ça aussi l'invisible. Votre énergie, elle est invisible, et pourtant elle est bien présente, elle existe, elle a un rôle fondamental dans notre corps. D'ailleurs, quand on manque d'énergie, on s'en rend compte. Hein on peut être fatigué, même apathique, on peut avoir très peu d'appétit, des difficultés à dormir, une mauvaise digestion. Ça, c'est vraiment un manque d'énergie. Donc, quand on manque d'énergie, on le sent. Donc, en fait, le manque d'énergie, qui est quelque chose d'invisible et de non-matière, eh bien, a un impact sur la matière. La médecine chinoise nous informe qu'en fait, c'est le non-matière qui dirige la matière. C'est l'esprit qui dirige le corps. Moi, je trouve ça assez fascinant parce que, on croit que c'est notre corps qui est tout-puissant et qui prend les commandes, qui gère tout. En fait, pas du tout, il est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Il est en partie les conséquences de ce qui se passe d'invisible à l'intérieur de nous, de notre énergie, de notre esprit. Voilà, les Chinois, ils nous disent, le corps sans énergie, c'est comme une voiture sans conducteur, elle ne bougera pas. Nous, on est fait de partie matière, de partie physique et on est fait d'énergie, donc avec le chi et l'esprit. Euh, le chi c'est notre vitalité, c'est tout ce qui va remplir notre corps. Euh, l'énergie dans l'estomac par exemple nous permet d'avoir de l'appétit. Euh, l'énergie dans le cerveau nous permet euh, d'avoir de la réflexion, d'avoir du jugement. Euh, l'énergie dans les mains nous permet les mouvements. L'énergie dans les jambes nous permet de marcher. Et en fait jusque dans nos cheveux on a de l'énergie. On a de l'énergie partout dans le corps et ça c'est très important de, de s'en rendre compte. C'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. L'invisible est très puissant parce qu'une émotion, c'est invisible et pourtant ça a un impact énorme sur nous, on le sait maintenant. Ça a un impact sur notre matière, sur notre corps, sur nos cellules. En changeant mon regard, je change ma façon de voir une situation, d'appréhender une situation, de comprendre une situation et surtout ma façon d'agir face à ça. En fait, je passe de la réaction à l'action. D'accord Je ne suis plus en train de subir euh, ma réaction émotionnelle. Non, je suis en train d'agir. Et c'est en agissant que je change mon destin ensuite. Selon comment je réagis, il y aura des conséquences différentes qui vont se produire. Les Chinois, ils nous disent, être calme et paisible, c'est la seule solution pour changer le destin. C'est la clé pour changer le destin. J'ai été assez contente de vos retours sur Instagram, sur le poste justement du Troisième Oeil. Et j'ai reçu quelques messages en privé de personnes qui me disaient, ben, c'est drôle parce que ce poste-là, il me parle parce que, euh, je viens de louper euh, deux entretiens d'embauche et en fait ça m'a ruiné ma soirée et puis euh, je me suis aperçu après coup que c'était une bonne chose. J'ai lâché, j'ai retrouvé la paix. Mais c'est exactement ça, donc bravo à vous, toutes ces personnes-là qui ont, qui ont traversé ça, parce qu'en fait c'est ça. Et c'est aussi votre façon de réagir qui aura des conséquences. Si je me mets la rate au courbouillon, bah, je vais blesser ma rate, <rire> justement. Euh, si je vis une grosse tristesse, je vais blesser mon poumon. Hein, les excès de peur, les excès de tristesse, de mélancolie... L'excès d'émotion il provoque la stagnation du chi, et la stagnation du chi elle va provoquer des douleurs physiques dans le corps. Donc quand on, on, on vit une situation comme ça, qui est pénible, qui, qui nous contrarie, c'est vachement intéressant de se dire « Ok, qu'est-ce que je ne vois pas en fait là »« Qu'est-ce que je ne vois pas ?» Il faut bien se dire que vos pensées elles vont coquérir vos émotions. Vos pensées sont en position centrale. Donc réfléchir aux solutions s'il y a un problème... C'est bien, s'il y a un problème, il y a une solution. <rire> Mais très vite, on met une solution en place. Et très vite, on tourne la page. Tourner la page, c'est très important dans la philosophie chinoise. Il faut vraiment tourner la page aussi vite pour les bonnes choses que pour les mauvaises choses. C'est encore cette idée que tout est toujours en mouvement et rien ne reste figé. J'avance, je bouge, quoi qu'il arrive. Je ne reste pas planté là sur la chose qui me procure de la tristesse, de la colère, de l'énervement, de la frustration. Je n'y accorde pas de temps. Parce que là où je vais rester, l'émotion va rester. Et si l'émotion reste, elle va provoquer des problèmes dans mon corps. Donc je tourne la page. Ok Je vis la situation, je suis dans le présent, seconde par seconde, et ensuite je tourne la page. Et ce n'est pas du tout simple ce que je suis en train de vous dire, mais ça y est maintenant, vous êtes à votre troisième année de la buvette, je pense que vous êtes tout à fait apte <rire> à entendre ça. Et euh, voilà, ce n'est pas simple, mais il y a une très bonne façon de, de rendre ça possible, en fait, c'est de pratiquer. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est les pensées qui vont conquérir vos émotions, puisque pour lancer la machine, ça passe par votre mental, par votre pensée. Dès que je me retrouve dans une situation pénible qui me pose problème, ok, j'y suis. Bon, là je suis frustré, là ça m'énerve, là ça me machin, ok, je, je fais sortir l'émotion et je tourne la page, j'avance, je bouge. Quand on pense mal, hein, ils, ils appellent ça mal pensé les chinoises, quand on pense comme ça, ce que je viens de vous décrire, on a les émotions qui se développent. Dans la, dans la peur, par exemple, c'est très flagrant. Vous savez, quand il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont eu peur d'attraper le Covid. Et en fait, plus je pense que j'ai peur de cette maladie, plus j'affaiblis mes défenses. Et donc, plus je m'expose à l'attraper. Et en fait, il vaut mieux dire « j'ai pas peur », je m'en fiche. Euh, et en disant « même pas peur », eh bien en fait, tu as déjà plus d'énergie dans le corps, tu es déjà en train de fabriquer plus d'énergie dans ton corps, donc de fabriquer une bonne barrière et des bonnes défenses immunitaires. Alors je vous l'accorde, des peurs, on en a, on en a tous les jours. Donc encore une fois, c'est la pensée qui va conquérir mon émotion. En me disant et en disant à haute voix, ben, même pas peur, j'envoie un message. J'envoie un message au corps et à l'énergie. Dès qu'on a peur, on va baisser le chi qui est dans notre corps. Des personnes qui ont beaucoup peur vont manquer d'énergie. Des personnes très sensibles vont manquer d'énergie. Donc si vous vous sentez dans cette situation en ce moment, peut-être, si vous avez des peurs, essayez de ramener de l'énergie dans le corps et essayez de passer aussi par vos pensées. Quand on a beaucoup d'énergie Yang, on n'a pas peur comme ça constamment. On est moins malade, on a moins de, de, de sentiments négatifs, de pensées négatives. Mais quand on manque de ce Yang-Chi, Là, on a beaucoup de peur qui arrive. Alors, il y a plusieurs petites choses euh, intéressantes qu'on peut faire, qu'on peut changer au quotidien. Par exemple, quand euh, on a l'impression de manquer un peu de ce yang chi. Là. Et il y a une chose qui m'avait marquée pendant mes études. C'était qu'on peut se couper les cheveux. Parce que les cheveux courts demandent moins d'énergie. Et c'est drôle parce que je me suis aperçu que souvent, dans ma vie personnelle, mais aussi dans la vie des gens que je côtoie, je m'étais rendu compte que dans les, les grosses périodes, les gros changements dans nos vies, les périodes peut-être un petit peu instables, les périodes de doute, où on se sent un peu plus faible, on a tendance à aller chez le coiffeur et à se faire couper les cheveux. Donc en fait, vous le savez, ce qui est bon pour vous, je trouve ça génial, parce que quand on, on va se faire couper les cheveux après, par exemple, une rupture amoureuse, indirectement, on le sait, la rupture amoureuse, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc je vais me couper les cheveux, parce que ça me demandera moins d'énergie. Voilà, ça, c'est la première chose qu'on peut faire qui est très simple. Ensuite, une autre chose très simple qu'on peut faire, c'est changer la couleur de nos vêtements, d'accord euh, Mettre des couleurs claires, des couleurs vives, et ça, ça change énormément de choses. Il y a aussi une incidence avec les textures que l'on utilise, les matières. Mais déjà, changer la couleur des habits. Troisième chose, on peut aussi prendre le soleil, aller à la lumière. Donc même euh, en, en fin d'hiver comme ça, c'est pas, pas très très lumineux, eh bien, on essaye de sortir dans, dans l'après-midi si on voit un petit rayon de soleil, et on a juste à se poser au soleil. On ferme les yeux, on accueille le soleil sur le visage. Ça, ça fait aussi du bien. On peut aussi regarder des histoires qui finissent bien, ou lire des histoires qui finissent bien, mais quand on regarde des séries, des films, eh bien, comme vous n'êtes pas très bien, demandez-vous ce que vous regardez. Est-ce que je suis en train de regarder une série policière avec un tueur en série euh, Ou est-ce que je suis en train de regarder euh, une histoire d'amour ou de famille ou d'amitié qui se termine bien et qui m'amène des bonnes émotions. Donc les livres, c'est pareil. C'est important de voir des gens joyeux. Vous pouvez aussi euh, aller voir des enfants. Donc essayez d'aller voir des enfants que vous connaissez. <rire> ne faites pas la sortie des crèches et des écoles, ça pourrait vous poser des problèmes. <rire> Mais voir des enfants, jouer avec des enfants, ça tonifie notre yang. Et ça évite tout ce qui est yin, d'accord C'est vraiment le yin à l'intérieur de nous qui va nourrir la maladie. Donc quand on sent pas très bien, un peu triste, un peu faible, on essaye par tous les moyens de tonifier notre yang, de le nourrir. Donc là, je viens de vous donner plein de petites euh, de petites techniques. Hein on se coupe les cheveux parce que euh, les cheveux nous demandent beaucoup de sang et de chi. On change nos vêtements, on change un petit peu la couleur de nos vêtements, mais des couleurs vives, des couleurs claires. On prend la lumière, on prend le soleil. On peut regarder ou lire des histoires qui finissent bien, qui portent un beau message, qui nourrissent nos énergies et nos émotions positives. Euh, on peut aller voir des gens joyeux, voir des enfants, jouer avec des enfants. On peut également écouter de la musique, des chansons. En fait, ce qui est intéressant, c'est que notre corps, il ne distingue pas le vrai du faux. Donc on peut regarder des images positives, écouter des chansons positives, des musiques positives. Parce que les informations, même si elles sont fausses, le corps, il le sait pas. Donc le corps, il va nourrir le yang, il va être très joyeux. Il va devenir joyeux et il ne peut pas distinguer ce qui est vrai ou non. Donc en fait, là, encore une fois, avec votre pensée, avec votre troisième œil, en voyant des choses que la plupart des gens ne voient pas, vous allez créer votre monde, un monde qui est différent, un monde qui va être eh bien effectivement un peu plus joyeux que, que le commun des mortels. Le monde triste, on choisit de ne pas le voir, parce qu'on se crée un autre monde, et notre corps il ne va pas distinguer le vrai du faux. Et ça, je trouve ça génial. Donc il ne distingue pas le vrai du faux par les images, hein, comme je viens de vous l'expliquer. Et en fait, je choisis de me créer mon petit monde à moi, ma petite bulle, dans laquelle je suis toujours connecté au monde. Hein. Je ne suis pas, en... je ne suis pas déconnecté, en retrait. Mais en fait, qu'est-ce que je mets dans ma bulle Comment est-ce que je nourris mes jours, mes semaines, mes mois, ma vie en fait Qu'est-ce que j'écoute comme musique Qu'est-ce que je regarde comme film Qu'est-ce que je lis Comment je m'habille Qui est-ce que je côtoie Dans le bouddhisme, ça existe ça et ça s'appelle utiliser le faux pour faire le vrai. Je trouve ça super parce que je voulais vous faire un podcast sur l'imagination, mais en fait ça rejoint ça. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'imagination à notre service dans le positif. Parce que le cerveau il sait pas ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, il réagit au niveau des énergies, il réagit à la pensée que l'on a. En fait, l'organique suit le psychisme. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est l'invisible qui a prise sur le visible. Donc notre organique suit notre psychique. C'est génial D'ailleurs, regardez si vous voyez quelqu'un de souriant, ça vous fait sourire, ça vous fait du bien. Mais c'est génial, il faut en profiter. Donc voilà comment un petit peu nourrir son yang euh, et puis faire ça de manière différente, c'est-à-dire que c'est pas en allant euh, m'acheter un nouveau bibelot, une nouvelle décoration, euh, en allant euh, ou dépenser de l'argent ou en allant manger. Des fois, on a un petit peu ces compulsions. Alors moi, j'ai absolument ce genre de compulsions quand je suis pas bien, j'ai envie de sucre, c'est affreux. Malheureusement, toutes ces choses-là ne me font pas du bien, ne nous font pas du bien. Donc on va essayer d'agir sur un autre moyen, sur un autre plan. Et là, je vais agir sur l'invisible, sur ma lumière, sur mon yin et mon yang. Comment est-ce que je suis à l'intérieur Est-ce que je suis trop yin Je suis triste J'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds J'ai tout le temps envie d'être sous la couette Je manque d'énergie Ou est-ce que je suis très yang Je suis plein de vie, j'ai chaud, etc. Et en fonction, je vais aller nourrir l'un ou l'autre pour retrouver l'équilibre. Encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre. Mais c'est vrai qu'en ce moment-là, en fin fin janvier, pour la plupart d'entre nous, on est plus dans le yin. On est euh, plus recentré, un peu dans le repli, et puis il fait froid, et puis il n'y a pas beaucoup de lumière, donc ça touche le moral. Donc si en plus, on apprend une mauvaise nouvelle, ou alors qu'on n'a pas notre entretien d'embauche, ou alors qu'on se fait une fracture du coude, <rire> euh, là c'est un bon moyen pour que pour qu'on lâche tout. quoi, Pour qu'on se sente triste, qu'on se sente un peu dépassé. Et c'est là où on fait une erreur, c'est là où on ne voit pas que, ce qu ce qu'on pourrait voir, ce qu'on devrait voir, euh, c'est là où on ne voit pas l'invisible, c'est là où on s'arrête à la matière, au visible. Vous comprenez Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça aujourd'hui, parce que, euh, bah déjà, premièrement, parce que j'ai traversé un petit peu cette période en janvier, donc, en général, j'aime bien vous parler des choses euh, que que je traverse aussi, hein, c'est un moyen de vous en parler de la manière la plus euh, authentique possible, la plus concrète possible, j'essaye que ce soit concret de vous donner des exemples, pour que vous puissiez vous imaginer aussi là-dedans, et puis que peut-être, si, si vous en avez besoin, et eh bien pour que ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite de voir toute cette euh, toute cette invisibilité, toute cette énergie, de voir à quel point ça a de l'impact sur la matière, sur notre corps aussi. Je vous souhaite de pouvoir mettre des choses en place très facilement, euh, se faire couper 5 cm ou 15 cm de cheveux, ça c'est euh, vous qui voyez, voilà, s'habiller peut-être un petit peu différemment, mettre un peu de couleur, sortir un petit peu plus, aller au soleil, aller à la, aller à la lumière, regarder des films qui finissent bien, lire des livres qui finissent bien, euh, voir des enfants, voir du monde qui vous fait du bien, voir des gens souriants, des gens joyeux. Ça, ça va vraiment vous faire du bien. Donc en hiver, on n'a pas beaucoup de soleil, mais sachez que allumer votre lumière chez vous, c'est aussi une source d'énergie, d'accord Donc ça n'a pas du tout les mêmes propriétés que le soleil, par contre, ça a une source d'énergie. Le matin quand je me réveille, je me réveille assez tôt, je travaille, donc il fait encore bien sombre dehors, moi j'allume tout. Mon bureau il est hyper éclairé, mais ça me permet aussi de commencer la journée de manière active. Je sens que ça fait la différence, et que si à l'inverse je travaillais dans un bureau éclairé à trois bougies, <rire> j'aurais pas la même énergie le matin. Voilà, il y a plein de petites techniques, plein de petites astuces qu'on peut mettre en place au quotidien pour vivre un peu mieux, pour se recharger un peu en yang, en, en énergie, et puis pour être prêt à affronter ce qui se passe, à affronter surtout ce à quoi on ne s'attend pas, parce que c'est ça bien souvent qui nous bousille un peu le moral, qui nous flingue. On fait plein de projets, on a plein de plans sur la comète, et d'un coup il se passe le truc qui n'était pas prévu. Et alors là, on a deux choix. Ou on s'effondre, <rire> ou on se dit « ah oui, bah, ouais, c'est pas grave, je vais ouvrir mon troisième œil » pour penser différemment, pour voir différemment, pour comprendre la situation différemment. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, n'hésitez pas à faire vos retours, c'est toujours avec grand plaisir que je vous lis et je réponds à, à tout le monde, je prends toujours le temps de répondre, donc n'hésitez pas. On se retrouve sur les réseaux, sur Instagram sous le nom Margot Bussière, vous pouvez venir un petit peu interagir avec moi dans les stories. Voilà, Je vous pose souvent des petites questions, des petits sondages. Je vous partage des, des pensées, des petites pensées du jour. Et puis parfois, on échange aussi sur les épisodes. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté qui grandit et qui est une communauté très bienveillante. Donc je remercie aussi toutes les personnes. Je crois qu'on est 9000 sur le compte. Donc je remercie les, <rire> les 9000 personnes d'être là, d'être dans cette bienveillance et d'être dans ce partage. Je vous souhaite une très très belle journée, un très beau week-end, une très belle semaine. Je vous souhaite de faire grandir cette énergie à l'intérieur de vous et qu'elle puisse aller nourrir tous vos tissus, tout votre corps jusqu'à la pointe de vos cheveux. Et je vous souhaite également d'être en paix et d'être heureux. À très bientôt sur la buvette. Ciao.